0: Eh, yo creo que el valor de Abdón Cifuentes hoy es uh, más que un padre fundador del liberalismo. Con el matiz de padre fundador de un liberalismo clásico conservador me parece encaja mucho mejor. Eh, diré con matices también por qué. Eh, yo creo que Abdón Cifuentes y Sorobabel Rodríguez sí me parece, quizás esto puede ser algo más provocador, eh, deben ser vistos como sí padres intelectuales de la derecha contemporánea. Eh, yo creo que se ha pensado demasiado la derecha contemporánea como la fusión Chicago-gremialista, eh, y yo voy a tratar de posar algunas ideas de por qué, tanto en términos de ideas como de acción política, Don Cifuente, eh, eh, diría lo mismo e intensamente sobre eso, Abel Rodríguez, pero me centraré en Don Cifuente, deben ser más bien pensados como padres intelectuales de la, de la derecha contemporánea, digamos, ¿no? Eh, en diversos temas, ¿no? Eh, diversos temas, la, la subsidiariedad por ejemplo eh, que se ha planteado como una, como una base tan potente del, pe del pensamiento de la derecha contemporánea estaba súper desarrollado por eh, Abdón Cifuentes mucho antes que saliera Rerum Novarum en 1891 y lo hace sobre base toqueviliana así al final también quiero decir porque eso va a ser importante a la hora de discutir en Chile por ejemplo en el contexto de la nueva constitución cómo en realidad la libertad de asociación que el propio Ardon Cifuente lideró en la reforma constitucional de 1874 a la, a, la, a la constitución de 1873, tiene un pedigrí mucho más potente, digamos, ¿no? que la subsidiariedad, sin dejarla de lado, ¿no? Pero buena parte de la concepción que hoy día tiene la derecha contemporánea sobre lo que es la subsidiariedad. En realidad es una nueva versión de, y una versión católica y social cristiana de un principio conservador y liberal, digamos, de libertad de asociación, que tiene un pedigrí en nuestra tradición constitucional y en el pensamiento, digamos, liberal y, y, y conservador, digamos. Esto a veces para que no caigamos en cierto espejismo, digamos, ¿no? Pero eso será una, una reflexión final pensando en la cuestión constitucional. Entonces, mi, mi preocupación por Abdón Cifuentes nace porque yo escribo un libro, digamos, en realidad son dos volúmenes sobre la tradición constitucional de la Universidad Católica, esa es realmente mi principal preocupación al estudiar Abdón Cifuente, él es el fundador de la Universidad Católica, su primer secretario general, él es el primer profesor de Derecho Constitucional por 30 años que tiene la, la, la universidad, eh, y el punto es que la Universidad Católica, digamos, ¿no? es solamente una de las Dimensiones que reflejan bien la preocupación de Abdón Cifuentes y de los católicos eh, y los conservadores eh, en una batalla cultural que viene de hace muchos años antes, digamos, que en 1888, cuando nace la universidad. Pero la universidad es, es, es un ejemplo más, digamos, en esa batalla, en esa batalla cultural que se, eh, se expande a través de una serie de eh, eh, asociaciones, digamos, literarias, intelectuales, políticas. Eh, en lo que se llama la batalla de la pluma, digamos, ¿no? eh, de afilar plumas jóvenes en esta batalla, que como muy bien explica la Lucía en, eh, en, en el prólogo, es, está marcada por la relación iglesia-estado, pero por efectos de cifuente, y muchos de estos católicos, está espe específicamente marcada por el quiebre en la élite del consenso en torno al estado docente. Esa, esa, eh, y, y la Lucía ha escrito sobre esto, digamos, tiene un paper muy claro cómo los argumentos de Abdón Cifuentes en, en, en esas peleas, en el fondo, se asemejan mucho a los debates que hemos tenido hoy día en Chile en torno a los particulares subvencionados. Los argumentos constitucionales y doctrinarios son muy, muy, muy similares, digamos, ¿no? Eh, y eso va, de nuevo, a refrescar mucho de estos debates, digamos, ¿no? O sea, no tenemos que ir a Guzmán para buscar fuentes doctrinarias para la mayoría de los debates que estamos teniendo hoy día, ¿no? Entonces, mi, mi, mi principal, mi, ¿por qué estudia Abdón Cifuente? Por el constitucionalismo de la, eh, de la universidad católica, digamos, ¿no? Eh, ahora, esto va a ser importante porque Abdón Cifuente va a ser un católico y conservador, que en esa época es lo mismo, tiene otro problema, digamos, ¿no? Que es, Abdón Cifuente nace en 1836, muere en 1928, a los, a los 92 años. Eh, eso hace que tenga una vida larguísima, digamos, ¿no? Y son muchos hitos los que él va a enfrentar, digamos, ¿no? Y, y, y los que lo van a marcar. Pero en todos esos hitos, y hacia el final los momentos más importantes, antes que nada Abdón Cifuente va a ser un soldado de la iglesia, un hombre de la iglesia, digamos, ¿no? un activista católico. De hecho, ese activismo católico, y por lo tanto, por ejemplo, cuando vienen los debates de la cuestión social en eh, 1905, donde por supuesto los conservadores tienen un gran rol, mucho antes, cuando llegó Rerum Novarum a Chile, después, cuando Nas sale en 1891, Abdonsi fue antes de los pocos católicos, que en el fondo contra la ortodoxia económica de Corsel Senuil o de, de Sorobel Rodríguez, ven incluso en el Partido Radical, este no es un problema de los conservadores, digamos, ¿no? Eh, va a alinearse con la posición de la Iglesia, digamos, ¿no? Eh, y, eso, y eso va a ser importante, digamos, ¿no? Va a heredar algo de esto en su hijo, que es más liberal que él, José María Cifuente, aunque él, él va a crear lo que se llama la solución social cristiana, que es tratar de enfrentar la cuestión social compatibilizando el capitalismo con la doctrina social de la Iglesia, digamos, ¿no? Y después José María Cifuente va a ser uno de los primeros profesores de historia en la católica y va a tener un rol muy importante, pero además va a ser el presidente del Partido Conservador tradicionalista a fines de los 40 y a comienzos de los 50, que es el partido digamos, más conservador de, de, de entonces. Digamos, ¿no? Entonces es importante tener claro esto, porque cada vez que la Iglesia le va a pedir a Abdón Cifuente, en el fondo cuadra, cuadrarse con la línea editorial, Abdón Cifuente va a estar con la Iglesia, digamos, ¿no? Ahora, y por lo tanto, Abdon Cifuentes en el fondo, y con esto termino este primer comentario, podría también estar perfectamente de los padres fundadores del social cristianismo en Chile o del falangismo en Chile, digamos, y eso es bueno tenerlo presente. Ahora, con todo, voy a plantear por qué tiene razón la invitación de la Lucía a participar a Abdon Cifuentes acá, digamos, ¿no? Eh, yo ahora no, no quiero hacer la cuestión metodológica sobre el liberalismo o los liberalismos. En el, en el, en el texto hago algunas notas, digamos, no. Ahí yo tiendo a, a pensar esta cuestión como lo hace Agustín Esquella. Yo creo que él planteado una buena manera de enfrentar esto de la, de la, gran, familia, de la gran familia liberal, digamos, ¿no? Eh, pero Abdón fuente en el fondo, es un, y eso quiero dejarlo planteado como primer punto, es un activista católico. ¿No? Esto va a tener, es un activista católico, es un político, va a ser parlamentario, como todos estos pe personajes públicos, integró la Cámara de Diputados varios periodos, lo mismo que en el Senado, digamos, ¿no? Eh, eh, ese, este activismo católico además le costó el no ser parte, un cierto ninguneo intelectual, no ser parte de la Universidad de Chile, todos los conservadores eran profesores de la Universidad de Chile, digamos, ¿no? pero él lo ningunean por activista. Sorobabel Rodríguez va a ser profesor de Economía Política en la Universidad de Chile. Eh, Abdón Cifuentes no. Entonces, Y la Universidad Católica se forma, la Facultad de Derecho, con muchos profesores que vienen de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Pero él, por así decirlo, es originario de la Universidad Católica, no es parte de este digamos, ¿no? Y eso es porque lo encuentra un activista católico. Digamos. Él, insisto, ninguneado en, eh, en sus credenciales académicas, por así decirlo. ¿Y por qué? porque él está, en el fondo, en varias de las peleas más importantes. Y una de las peleas más importantes en esa época es la cuestión del sacristán, digamos, ¿no? Él es joven cuando ve tiene que tomar partido respecto de qué posición toma en el quiebre conservador, digamos, ¿no? Me voy a ir con el monbarismo, este grupo pragmático, digamos, que idea el autoritarismo Diego Portales, digamos, ¿no? Eh, aunque curiosamente él va a hacer su práctica legal en, la, en, la, en, en el estudio de Antonio Vara, y Antonio Vara lo mira con cara de sorprendido porque este niñito que es ultramontano viene a hacer la práctica legal conmigo, aunque ambos eh, después tienen una muy buena relación, digamos. Y propio Cifuentes muestra cierta apertura. Me lo han pintado muy mal Antonio Vara, es parte de estos autoritarios de, 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 de los montbaristas, eh, y, él, y él rompe esa cuestión, digamos. ¿no? Eh, pero él toma esta posición de estar con los ultramontanos. Eh, y los ultramontanos, en el fondo, es el Partido Conservador que va a defender la posición de la Iglesia. Entonces, aquí es donde me parece que se puede hacer algo injusto con fuentes, porque se le ha imputado en el fondo el que abrace con mucha fuerza la libertad de enseñanza, la libertad de asociación, el derecho de reunión, la libertad de imprenta amplia, digamos, ¿no? Para defender las ideas de la Iglesia Católica, y de los conservadores, de que este grupo conservador es lo mismo que hablar de los católicos, los curas son parlamentarios en esa época todavía, digamos, ¿no? Eh, eh, como si fuera un oportunista, un estratégico. O sea, en el fondo, ellos están tomando el discurso liberal de las libertades públicas para conseguir un estatuto de la Iglesia Católica en medio del debate de eh, Iglesia-Estado, en medio del debate de las leyes laicas, y en medio del quiebre de este, eh, este consenso en la élite sobre el estatuto, el, 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 el Estado docente. ¿no? Eh, yo creo que ese oportunismo es algo injusto. Y esa es la segunda cuestión que yo quiero decir, digamos, ¿no? Yo creo que efectivamente eh, Cifuentes se, se nutre de muchos de los intelectuales que desde el Vaticano y en Francia están pensando la doctrina social de la Iglesia, la están en la génesis, digamos, ¿no? Antes de Rerum Novarum. Pero, pero para Don Cifuente va a ser muy importante la lectura que él hace de la democracia en América de Tocqueville, que la hace antes de ir a su famoso viaje en 1869-1870, primero a Europa, el va al Concilio Vaticano primero, digamos, no, pero ahí se junta con todos los intelectuales católicos de avanzada que están pensando la opción social de la Iglesia. Pero también eh, esa, es, la segunda parte de ese viaje es a Estados Unidos. Eh, y ese viaje va a ser fundamental. Eh, porque le va a permitir en, enfrentar una sociedad abierta, liberal, tore, tolerante, donde los católicos no son una hegemonía intelectual, digamos, no, muy por el contrario. Eh, y eso lo hace además ver la riqueza de la sociedad civil en muchos detalles. Esta idea de estar en los hoteles y que hayan siempre dos libros, la Constitución y la Biblia, eso lo mata a él, digamos, ¿no? qué, qué maravilla ver la escuela, los alumnos estudiando la constitución, recitándola, entendiendo lo que son las prácticas constitucionales, la jurisprudencia, de la Corte Suprema, eso a él lo va a fascinar. Visita Harvard, visita Yale, visita las mejores universidades. Dice, mire, yo he defendido toda la vida la educación privada en mi país, la universidad católica libre, ese va a ser el gran lema de la católica, digamos, ¿no? Eh, y acá todas las ideas que yo he defendido... Eh, Acá funciona en el fondo, ¿no? Acá en Estados Unidos hay una sociedad en el fondo liberal, pluralista, en fin, donde el Estado no interviene. Eso también, igual que una cierta mini versión de, de Tocqueville, digamos, su democracia en América, ve la, la riqueza de la sociedad civil. Y él se va dando cuenta de cómo opera esa riqueza y, por supuesto, cómo esto puede operar para un discurso eh, alineado, digamos, con sus propósitos, digamos, ¿no? Quiero detenerme un segundo en la cuestión de la educación. Eh, Abdón fuentes es alguien que viene una persona eh, de, de, de recursos más bien limitados más bien pobre, clase media-baja de San Felipe, digamos, ¿no? llega a Santiago como un, un, un alguien de provincia sin tener redes con la aristocracia local digamos, y él se forja su propio destino, digamos, ¿no? de manera muy similar a, a, a Sorobabel y a, y a otros próceres de la época, digamos, ¿no? Eh, y la verdad es que eh, entra al Instituto Nacional y se enamora muy tempranamente de su profesor Miguel Luis Amonate, que va a ser un gran, un destacado liberal, digamos. Pero también tempranamente destaca que o, o va, va viendo, aunque la, la formación del Instituto Nacional es muy pobre, muy rígida, está muy, muy atrasada, y va asociando esta rigidez a la aplicación de, de la, la rigidez del Estado, digamos, ¿no? y a la imposibilidad de que haya libertad. Eh, de, de, de enseñanza en el sentido que nosotros hoy día la entendemos de formación de muchas otras, eh, de otros, de otras iniciativas que no estén dependiendo de la libertad de examen o de, o de, o de regulaciones desde la superintendencia de educación y desde, la, desde el Instituto Nacional luego de la Universidad de Chile, para el caso de la Católica que no tiene libertad de examen hasta 1954 en fin eh, y esa experiencia en Estados Unidos lo va a marcar mucho porque en, el, en algún sentido le genera confianza en sus propias tesis de lo que ha sido, ha estado pensando la educación y la importancia de la iniciativa privada en materia educacional. Y en otros ámbitos también, digamos, ¿no? Eh, y eso a él, a él lo va a marcar mucho. Yo creo que esa lectura toquevilliana y su experiencia en Estados Unidos sí le va a tener un cierto compromiso eh, con estas libertades públicas, digamos, ¿no? Y luego, cuando forma parte de los constituyentes 1870, ese congreso en el cual. Se hacen estas reformas constitucionales tan importantes y las, y las, y las, y las, eh, las leyes políticas complementarias, digamos, ¿no? La reforma del 73 y del 74, donde entran abundantemente estas libertades públicas eh, y todas estas leyes complementarias, que además la profesora Correa ha escrito maravillas sobre este proceso, digamos, ¿no? Eh, van a marcarlo muy, y yo creo que acá no hay una cuestión oportunista, o sea, realmente cuando uno lee las memorias de Abdón Cifuentes, sus dos volúmenes, y la evolución de sus discursos parlamentarios, donde realmente encontramos sus tesis, digamos, ¿no? en tres volúmenes, eh, es realmente donde encontramos este liberalismo. Ahora, yo creo que también favorece a los conservadores católicos, eh, que los conservadores en Chile nunca tuvieron que ser no, no fueron monarquistas, siempre fueron republicanos entonces eso permitió que abrazaran los ideales del liberalismo político y el liberalismo clásico con bastante más facilidad que incluso en ciertos, en ciertos eh, partidos políticos afines en Europa es lo que él además ve en su viaje a Europa en 1869 él dice, mira, aquí están estos, estos, estos conservadores medio extremos, que, los que yo no me siento no me siento reflejado ¿eh? ¿no? Entonces yo creo que Tocqueville y Estados Unidos va a marcarlo mucho en este liberalismo, en, en, en su apego al liberalismo clásico, al liberalismo político, etc. ¿no? Es, eso es importante. Y Tocqueville creo que es fundamental para su, su manera de entender la sociedad, la sociedad civil. Digamos, ¿no? En términos de libertades públicas voy a una tercera idea. Eh, en términos de libertades públicas, él es el gran eh, líder, digamos, de... Eh, incorporar a la constitución del 33, en eh, la, 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 la reforma del 74, la libertad de enseñanza, la libertad de asociación, el derecho de reunión, eh, a él se le debe, él escribe la mayoría de los discursos eh, que, que se leen en el Congreso Nacional, digamos, él, él tiene la, la, la pluma doctrinaria, le reconocen todos, le reconocen todos además un buen manejo del derecho comparado, entonces da buenos ejemplos, maneja bien en términos constitucionales la experiencia inglesa, la experiencia francesa y por supuesto la experiencia norteamericana que en su viaje la había además eh, aprendido muchísimo más, digamos, ¿no? Manuel Josira Razabal, su gran amigo junto con, y socio intelectual junto con Rodríguez, es el ricachón del grupo, digamos, ¿no? Manuel Josira raza además estuvo en Georgetown, tuvo una, un gran pasar, digamos, ¿no? Es el, es el financista de muchas de las... De las de, son todos estos emprendedores políticos e intelectuales de, primer, de primera línea, digamos, ¿no? Eh, y Manuel Josira el que además los conecta con algunos con algunas personas, digamos, importantes en Estados Unidos, y él tiene acceso, entonces, a, a varias figuras que le permiten, además, entender un poco más el, la, el sistema político, digamos, y, y, y constitucional de, de, en, en Estados Unidos. Eh, y esto es importante, ¿por qué? Porque los... los eh, los ultramontanos son críticos de la, de la defensa crítica que hacen los montbaristas, digamos, de la Constitución del 33. Esta idea de portales, de ya venga el orden ahora, digamos, preocupémonos del resorte principal de la máquina y ya vendrán, los, ya vendrán las libertades en el futuro, eh, es algo que, los, que reclaman estos conservadores, que además son jóvenes, digamos, y no son autoritarios. Por eso la idea de perfeccionar la Constitución para ellos es muy importante, digamos. Por supuesto van a ser muy críticos con la iniciativa del 67, 68, de los que quieren modificar las reglas de la Constitución para generar una asamblea constituyente. Y él tiene el debate, digamos, que hoy día estaríamos escuchándolo con lo, lo, la, la, la modificación de los dos tercios, digamos, ¿no? o todas las tesis de volar bajo el radar del derecho para modificar las la reglas, digamos, de reforma constitucional o ahora las reglas de la convención constitucional. Bueno, Abdón Cifuente tiene varios discursos contra esa iniciativa que tratan de saltarse los mecanismos de reforma de la constitución del 33. Pero él dice, yo reconozco, yo reconozco eh, los déficits que tiene esta constitución, digamos, y en eso sigue el programa de reformas liberales que una década antes tienen las Tarra y el rasuri en bases para la reforma, que es probablemente la... La, 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 el programa de reformas constitucionales más, más sofisticado de esa, de esa época, digamos. ¿no? Termino con una última idea. Eh, si Fuente, el hombre de acción, y, y si Fuente, en el fondo, la, la derecha contemporánea, si Fuente va a tener algo así como un holding, digamos, ¿no? de eh, iniciativas para enfrentar culturalmente... En, en este punto a los liberales, digamos. Es cierto que él va a ser parte de la fusión liberal conservadora, pero precisamente como ministro de Educación la va a romper, digamos, con el famoso decreto de libertad de exámenes que es la manera política en que él reivindica sus ideas sobre libertad de enseñanza, digamos. ¿no? Ahí se acabó la, la, la fusión liberal conservadora. Eh, va a estar enfrentado a las tarrias, en sus recuerdos literarios, las tarrias siempre lo van a inguñar, no lo va a encontrar un... Las tarrias siempre se va a comparar contra Andrés Bello, su maestro, digamos, ¿no? Ese, y la generación literaria trata de superar las ideas de Andrés Bello. Eh, las tarrias no se va a poner al nivel de Cifuentes, pero sí tienen un par de pugilatos, y sí los conservadores ponen a Cifuentes al nivel de, de las tarrias, pero las tarrias nunca va a compararse con... Con cifuente, eso es parte de, de este ninguneo, digamos, ¿no? Pero él va, va, en el fondo, a utilizar los sindicatos católicos, la Unión Católica, una serie de diarios, sociedades literarias, digamos, ¿no? Eh, la Universidad Católica, en ese sentido, arma lo que hoy día llamaríamos una coalición política o la sociedad civil eh, para armar en toda la línea, digamos, ¿no? Eh, una, una defensa intelectual, política, de ideas no tecnocráticas sobre las ideas que defiende eh, en, en ese momento. ¿no? Entonces, yo diría que las ideas sofisticadas de libertad de enseñanza, libertad de asociación, la manera de entender la libertad de asociación como sociedad civil, sobre bases toquevilianas, con la que, que reemplazaría fácilmente las concepciones que hoy día tenemos sobre subsidiariedad, la acción política que genera en este verdadero holding de distintos ámbitos en estas batallas culturales, a mí me parece que demuestran eh, que Abdón Cifuente merece ser leído con matices en la idea de los padres fundadores del liberalismo chileno, pero con especial importancia pensando en los padres fundadores de la derecha contemporánea, no solamente en la idea, sino que en la manera de hacer acción política. Digamos, ¿no? Y cuando se dice, mire, pensemos la derecha sobre la base de Alberto Edwards, Tancredo Pinochet, eh, Mario Góngora, todo eso, digamos, ¿no? Eh, tenemos que ir un poquitito más atrás, muchísimo más atrás, y yo diría en Abdon Cifuentes y sobre Abel Rodríguez: encontramos verdaderamente pilares para pensar eh, temas que hoy día, digamos, le afectan eh, en la acción política y en las ideas a la derecha contemporánea. Muchas gracias.